0: Här är en ny på Bibelkvartären från sennet.net. en kvartals påfyll i vardagen för Gudsor, både till inspiration och introduktion tema i bibeln. Du vill också finna mer på sennet.net som ger dig inspiration till Jesus i vardagen. Följ oss på Facebook på Instagram, og abonner på våres podcaster i Spotify, iTunes, Google Podcast, YouTube eller i den podcast appen som du bruker.
1: Mormoren min var full av jordnær visdom. Hun hadde en sånn egen evne til å formulere viktige tanker i små morsomme setninger. "Åh var, husk du må gifta mens du er ung og dom," pleide de bland andre å si til meg. Det var litt stikkestri med de fleste andre råd om ekteskap som jeg fikk i oppveksten, men mormor, hun mente at jo eldre man ble, jo større ble tersken for å gi seg til et annet menneske. Så jeg fulgte rådet hennes og gifte meg da året etter russeferien. Mange enskilde setter navn på at de kan erfare et press på å finne en å dele livet med. Vi lever i en sånn kultur der det er å finne en rette enda blir sett på som kjøve i livet, og kur det og stiffte for me for måge er meningen med tilærelsen. O så i kristenesttingar så kan je ensle upplevel de här i pressse. Er gifter mig så på still at han gøjder i rock ktje på nå press fra når givevel om det finns en naktefæde og er valdig tok namlig for aktiskapet som live i. Men samti det så må se si at der ktjenge et behov for og slå et slag for singellivet. De som fremsnakker singellivet i media, de løfter jo ofte fram at det er et liv uten forpliktelser og ansvar, at singellivet gjør det mulig å leve ut lyster og realisere drømmer som de som etablerer familie ikke kan gjøre. Personlig så tror jeg at å leve for sin egne lyster til syvende og sist bare tømmer livet for glede og mening. Vi er skapt for å ta ansvar og for å leve i trofaste relationer. Men Bibelen tar det likevel positive ord om det å leve enskildt, ikke bare på en måte at det er mulig å ha et bra liv selv om det er enskilde, nei, men at det å omfavne singellivet for Guds skyld, med kan være en bedre måte å leve på enn å gifte seg. Faktisk så er flere av de største heltene i Bibelen single mennesker. Den største stjerna av dem alle, Jesus Kristus, levde singel fram til han død på korset. Blant profetene i det gamle testamentet finner vi Jeremia, som levde enskilde fordi Gud ba om å gjøre det. Det kan du lese om Jeremia, kapitel 16, vers 9 Tida han levde i var preget av krig og nød, og de som stiftet familien ville opplevd tap og sorg og smerte. Og Gud sa til Jeremia at det var bedre for han å ikke gifte sig. Når vi leser historien om Jeremia sin profetkjenneste, aner vi og konturerne av at det var enklere for han å formidle profetordet rent og klart, når han ikke behövde å bære omsorgen for ektefelle og barnet og ved flere anledninger så bringer han profetor som gir han, sånn, gir han personlige utfordringer. På grunn av kjennesten så mister han sitt gode navn og rykte, han blir støtt ut av det sosiale livet, og han tilbrakt lange perioder i fangeskap. En sann profetkjenneste det medfører press og omkostninger, og det å slippe å bære omsorgen for en egen familie gjør det enklere å bære kostnaden som Karl er medfører. Jeremia, han var et eksempel på det her, men også apostel Paulus målbærer den samme tanken når han underviser om ekteskap og singelliv i kapittel 7 i Korintherbrevet, i 1. Korintherbrev. Han argumenterer sterkt for at det å leve enslig er en bedre måte å leve på for å bære kjennesten for evangeliet når det er tida med press. Selv så hadde han et kall til å leve enslig, og han benyttet sig av den friheten som det ga til å reise med evangeliet til byer og nationer. Single-livet hans ble en nøkkel for at han kun tåle omkostningene av kalle. I Korinthebrevet så skriver han jeg, «Jeg vil at dere ska være fri for bekymringen. Den ugifte har omsorg for det som hører Herren til, hvordan han kan være behag for Herren. Men den som er gift har omsorg for det som hører verden til, hvordan han kan være sin kone til laks, og så blir han splittet.» Første Korinthebrev 7, vers 32-34. Så Paulus argumenterer altså med at det for Guds skyld er gode grunner for å leve som enslig. Og så oppmuntrer han unge kvinner og menn til å vurdere singellivet for å gi sig helt og fullt til kjennesten for evangeliet. Når Paulus skriver om å leve ugift, så sier han at mennesker har ulike nådegaver. Det er i vers 7 i kapittel 7. Og på samme måte som vi trenger nåde fra Gud til å leve i ekteskapet, så trengs det også nåde for å leve ugift. Å leve ugift for Guds skyld innebærer altså at du får en gave, en nådegave fra Gud til å leve alene, der den livsstilen oppleves som ett privilegium, og ikke som et tap eller en byrde. Og når vi leser, i, eller ja, leser kirkehistorien, da, så ser vi mange eksempler på mennesker som valgt singelivet for å kunne innvise seg for Herren. Flere av de trosheltene som har gitt avgjørende bidrag i missionshistorien, de har som enslige hele livet sitt. Vi du har lyst til å lese noen sånne inspirerende vittnesbyrd om single trosheltene, så vil jeg anbefale biografiene til Marie Monsen og den nederlandske dama Corrie ten Boom. Marie Monsen er nok en av de to som er mest kjent for oss i Norge, hur hur bruk ett hela sitt vuxna liv då utforska bönens världen och hade en omresa känneste i Kina kor hur var med og så starka väckelser av bryt igenom i kölvannet av sånaa intensive böneperioder när det läses om hur hon levde i bön så är det lätt att se att livsstilen hennes inte hade varit lätt att kombinera med förpliktelserna i ett ordnärt familjeliv Cory Tenbom hur var i damer som känt Gud under andra världens Sammen med faren sin og søstra, så la hun i livet sitt for å berge jøder som var på flukt fra nazistene. Hun havna selv i fangeleir på grunn av dette arbeidet, men hur fortsatte å kjenne Gud med å spre evangeliet blant de andre fangene. de disse to damene, Marie, Monsen og Kari enbom, bom, de satt dype fotavtrykk etter sig historien. De levde i bønn, og de en store offer personligt offer men den var med och förändra världen med evangeliet. Och så den tid som vi lever i, i dag tror jag trängs sådana människor som följer kalle og som avstår fra från gifte stifte gifter avstifter familje och som inviger sig för att tjäna Gud. Men bibeln berättar också om människor som hade en fas i livet, hur de levde i et samliv, men som därefter inviljade sig att leva ensam. Når Lukas berättar historien om Jesu födsel så lyfter han fram Anna, Fanuels dotter, hur som var en profet. Anna, hur blev änka i ung ålder efter att ha varit gift i 7 år, och så levde av resten av livet sitt, ett langt liv i bön och hur i templet. Hun hadde en sånn profetisk kjenneste og gjorde et viktig åndelig arbeid i tida rundt Jesu komme til verden. så i den der nære omgangskretsen til Jesus så finner vi flere enskilde mennesker med forskjellige bakgrunn. Maria Magdalena blir nevnt blant kvinner som gjorde kjeneste sammen med Jesu 12 apostler. Hun ble helbredet for å ha sju onde ånder og forlot sitt gamle liv for å følge Jesus. I følge kirketradisjonen så levde de som prostituert før Jesus satt fri. Det står om hun at hun sammen med flere andre kvinner fulgte Jesus på reisene hans, og at de ga av det de eid for å bistå Jesus og de tolv. Hun ble en tydelig skikkelse blant disiplene, og ble også betrodd over de første øyenvittene som møtte Jesus etter oppstandelsen. Å miste en ektefelle, eller oppleve at et ekteskap går i stykker, det er en sånn dramatisk livskrise. Men, Faktisk for noen som medfører en sånn krise, også en ny overgivelse til kalle. Å legge det gamle bak, forsone sig med tape, og gi seg til kalle, kan innlede en ny fase i livet med større frihet til å tjene evangeliet. For mange så kan det faktisk også være en døråpning til å oppleve vennskap og fellesskap på helt nye måter. For de enkene og de enskilde som var rundt Jesus, så ble nok overgivelsen til Kalle og så starten på en ny måte å leve i fellesskap med andre mennesker på. De erfart dype vennskap, de hadde Kalle sammen, og de levde sammen, beskriver evangelisterne, i en sånn praktisk og jordnær omsorg for hverandre. Och Jesus og flokken hans de demonstrerte for all ettertid at det fellesskapet som Jesus bygge, det er ment å være et familieliv, så for dem som lever alene. I kristen tenkning, så tror jeg vi kan se si at ekteskapet er veldig så viktig for Gud som for mennesker. den denne enheten mellom mann og kvinne da, den gjenspiller Guds natur på en unik måte. Og, og Gud han bruker ekteskapet mellom mann og kvinne til å uttrykke sitt bilde på jorda, og til å gjennomføre sin plan for verdenen. Dette finner beskrevet i skapelsen i mossebok, 1. Mosebok, Kapitel 1 och 1-3. det er også selvsagt en god og trygg ramme for menneskets liv. Men det, det er viktig å understreke at mennesker kan leve et fullverdig og meningsfullt liv i Guds plan uten å stifte en familie. En kristen forståelse av å leve et meningsfullt liv det er å leve livet til Guds ære, uavhengig om du er gift eller enslig. Den store kløfta da, som oppstår mellom en Bibels tenkning om samlivet og den sekulære forskjellelsen av det, det er at Bibelen setter Gud i centrum for menneskene sine liv. Så det å leve enskild, det er helt og fullt meningsfylt når en lever for Jesus. Og det å gift seg og stifte familie, det er også meningsfylt når en gjør det for Jesus. Men uten Gud, i centrum for livet, så er det er i en bibelstenkning livet preget av mangel på mening, både når man er enskli og når man er gift. Historien viser oss betydninger av sånne troselter som bruker singelivet til å leve for Herren. så den tiden som vi lever i nå, trenger folk som er villige til å innvise seg til å leve måten. Og jeg tror vi kanske trenger, på nytt igjen og løft frem kallet til å leve alene og til å heie på alle sånne single hverdagshelter så til slutt til som er single har du tenkt på om du kanskje faktisk har ett kall og en nådegave til å fortsette å leve enslig verden trenger flere single hverdagshelter kanskje kan du være en av dem
0: Du har en episode fra Bibelkvarteret på Sennep.net. Du vil også finne mer stoff på Sennep.net som gir inspiration inspirasjon til å Jesus i hverdagen. Innholdet på Sennep er gratis og tilgjengelig for alle, takket være økonomisk støtte fra Kristent Nettverk, menighetet og personer. Du kan også hjelpe oss ved å be for oss at vi skal forkynne ordet med frimodighet, ved å dele innholdet våre med venner og bekjentene, det er å rate podkasterne våre på iTunes eller i podcast-appen som du bruker. Eller ved å gi en engangsgave på VIPS. VIPS nummer 54 66 68. VIPS nummer er for at du lytter på sønne.com.